0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов.
0: Андре Муруа. Добрый вечер, милочка.
1: «Да, Антуан», – спросила мужа Франсуаза Кесне.
0: «На почту. Хочу послать заказное письмо, а заодно вывести Маугли». Дождь перестал, небо над Минтоной уже очистилось, погода явно разгуливается.
1: «Постарайся не задерживаться. Я пригласила к обеду Сабину Ламберле-Клерк с мужем. Ну да, я прочла в Эклерере, что они приехали в Ниццу на несколько дней. Вот я и написала Сабине».
0: О, Франсуаза,
1: зачем ты это сделала?
0: Политика, которую проводит ее муж, вызывает одно отвращение. Сама же Сабина...
1: Не ворчи, Антуан. И не вздумай уверять, будто Сабина тебе противна. Когда мы с тобой познакомились, она слыла чуть ли не твоей невестой.
0: Ну, в том-то и дело. Не думаю, чтобы она мне простила, что я женился на тебе. К тому же я не видел ее лет пятнадцать. Надо полагать, она превратилась в зрелую
1: Матрону. Никакая она не Матрона, сказала Франсуаза Она лишь на три года старше меня И все равно спорить сейчас уже бесполезно Сабина с мужем будут здесь в 8 часов вечера Ты могла бы посоветоваться со мной
0: Но зачем ты позвала их? Ведь ты знала, что я буду недоволен
1: Счастливой прогулки! Весело бросила Франсуаза И поспешно вышла из комнаты
0: Антуан пожалел, что ссора не состоялась. Уж такова была обычная тактика его жены. Она всегда уклонялась от споров. Шагая по аллеям Антипского мыса, между рядами нескладных кособоких сосен он думал. «Франсуаза становится несносной. Она отлично знала, что я не хочу встречаться с этой читой. Именно поэтому она ничего не сказала мне о своих планах». Она все чаще ставит меня перед свершившимся фактом. Но зачем она пригласила Сабину Ламберло-Клерк? Только потому, что скучает, не видясь ни с кем, кроме меня и детей. Но кто захотел поселиться в этом краю? Кто уговорил меня покинуть Понделер, бросить дела родных и в расцвете сил уйти в отставку, к которой я совсем не стремился? Всякий раз, когда он начинал вспоминать свои обиды, список их оказывался довольно длинным. Антуан женился по страстной любви. Его до сих пор влекло к жене и как мужчину, и, можно сказать, как художника. Он часами, не отрываясь, разглядывал ее изящный носик, светлые лукавые глаза, безупречные черты лица. Но до чего же иногда она раздражала его? В выборе мебели, платьев, цветов Франсуаза выказывала замечательный вкус. Но в отношениях с людьми ей не хватало такта. Антуан глубоко страдал, когда Франсуаза оскорбляла кого-нибудь из их друзей. Он чувствовал и свою ответственность, и свое бессилие.
1: Вначале он осыпал ее упреками, которые она выслушивала с неудовольствием, и на которые не обращала внимания, зная, что он простит ее ночью, когда в нем проснется желание. Потом он стал принимать ее такой, какой она была. После десяти лет совместной жизни он понял, что ее не переделаешь.
0: Маугли, сюда! Сюда! Антуан зашел в почтовое отделение. На обратном пути он продолжал размышлять о Франсуазе и с каждой минуты все больше мрачнел. А была ли она, по крайней мере, ему верна? Он верил этому, хотя знал, что она часто ведет себя как отчаянная кокетка и порой даже забывает о благоразумии. «Был бы он счастливее с Сабиной?» Он вспомнил сад в Понделер, где юношей встречался с ней. Весь город считал их помолвленными, да и сами они не сомневались, что рано или поздно поженятся, хотя никогда об этом не говорили. «У нее был на редкость пылкий темперамент», – подумал он, вспомнив, как Сабина прижималась к нему во время танцев. «Она была первой девушкой, с которой он вел себя смело, чувствуя, что не встретят сопротивления». Затем появилась Франсуаза, и все женщины мира перестали для него существовать. Теперь он связан с Франсуазой навсегда. Позади десять лет совместной жизни. Трое детей, партия сыграна. Когда в гостиной он увидел жену, сиявшую свежестью, в муслиновом платье с яркими цветами, его раздражение сразу прошло. Ведь и дом, где они живут, и сад, которым неизменно восхищались гости, детище Франсуазы. Именно она убедила его покинуть Понделер и завод за несколько лет до кризиса 1929 года. Если взвесить все по справедливости, она, пожалуй, принесла ему счастье. А разве Мишлина и Бако не будут обедать с нами? «Осведомился он. Он так надеялся на то, что он предпочтет милую болтовню своих детей беседе с гостями».
1: «Нет», — ответила Франсуаза. «Я решила, что нам будет уютнее в вчетверу. Поправь галстук Антуан».
0: Опять одно из тех слов, которых он не выносил. «Уютно». «Нет, уютно не будет», — подумал он, завязывая перед зеркалом галстук. «Сабина, наверное, начнет острить» а Франсуаза кокетничать с ломбарлик Клерком, этим чванливым твердолобым министром. Сам же Антуан будет хранить угрюмое молчание. «Уютно!» Он услышал, как подъехал автомобиль и затормозил. Колеса заскрипели по гравию. Супруги Косне приняли непринужденные позы. Минуту спустя
1: появились гости – у Сабины были черные волнистые волосы, полные плечи и красивые глаза.
0: Лэмбер Леклерк сильно облысел. Несколько жалких волосков лежали на голом черепе, точно барьеры на беговой дорожке. Он был, казалось, не в духе. Видно, и он тоже против воли
1: приехал на этот обед. «Добрый вечер, милочка!» – воскликнула Франсуаза, целую Сабину. «Добрый вечер, господин министр!» «О, нет, милочка», — сказала Сабина. «Не вздумай только величать моего мужа министром. Ты же зовешь меня Сабиной. Зови его Альфредом». «Добрый вечер, Антуа». Вечер выдался на редкость теплой и ясный, и Франсуа завелела подать кофе на веранде. За столом разговор не клеился. Женщины скучали. Антуан из упрямства и злясь на себя весьма неосмотрительно противоречил Ламберле Клерку, который гораздо лучше информированный, чем его собеседник, легко побивал его в споре.
0: «Вы настроены оптимистически, потому что стоите у власти», — говорил Антуан. «На самом же деле положение Франции трагично». «Да нет, дорогой мой, право же нет. Денежные затруднения никогда не бывают трагичны». Французский бюджет показывает дефицит вот уже шесть веков, и слава богу. Поверьте, просто необходимо время от времени разорять рантье. Иначе к чему бы мы пришли? Вообразите себе эти капиталы, помещенные в банк под большие проценты еще со времен Ришелье. Английский бюджет не знает дефицита, буркнул Антуан. Более того, доходы превышают в нем расходы. «И англичане от этого не страдают, насколько мне известно». «Дорогой друг», – отвечал Антуан Ламберли-Клерк, «я никогда не мог уразуметь, что за страсть у французов вечно сравнивать две страны с разной историей, разными нравами и разными потребностями. Если бы Франция действительно нуждалась в сбалансированном бюджете, мы тотчас бы все устроили. Да только Франция вовсе к этому не стремится». Или, если хотите, Франция не так уж сильно в этом заинтересована. Характер бюджета – не финансовый вопрос, а политический. Скажите мне, на какое большинство вы намерены опираться праве страной, и я скажу вам, как будет выглядеть ваш бюджет. Министерство финансов может подготовить любой бюджет – социалистический или радикальный, а также реакционный – Достаточно сказать, чего вы хотите. Все это гораздо проще, чем воображают профаны. И посмеете ли вы сказать ваши соображения избирателям? Так ли уж это просто?
1: По каким-то малозаметным признакам, потому как внезапно ожесточился его взгляд, Франсуаза почувствовала, что ее мужа вот-вот охватит приступ ярости. Она решила вмешаться в разговор. Антуан, сказала она. «Ты бы прогулялся с Сабиной к монастырю. Показал ей, какой вид открывается оттуда».
0: «Что ж, отправимся туда все вместе?» – предложил Антуан.
1: «Нет, нет», – возразила Сабина. «Франсуаза права. Супругов надо разлучать. Так гораздо забавнее». Она встала из-за стола.
0: Антуану ничего другого не оставалось, как подняться и последовать за ней. Он успел бросить Франсуазе сердитый взгляд, который та не пожелала заметить. «Мои опасения сбываются», – подумал он. «Теперь мне придется провести добрых полчаса наедине с Сабиной. Только бы ей не вздумалось потребовать от меня объяснения, которого она ждет вот уже десять лет. Неужели Франсуазе хочется, чтобы этот самодовольный министр ухаживал за ней?»
1: «Какой дивный запах!» – произнесла Сабина Лэмберле-Клерк. -Лэ
0: «Это апельсиновые деревья. Навес, под которым мы сидели, тоже сплетен из ветвей апельсиновых и лимонных деревьев, глициней и роз. Но наши розы почти совсем одичали. Надо бы сделать прививку. Сюда, Сабина. Свернем на эту дорожку и спустимся
1: вниз». А сами вы, Антуан, не одичали в своем уединении?
0: Я? Да я всегда был дикарем. Вы что-нибудь различаете в темноте? Взгляните, по обе стороны бассейна растут цинерарии. При планировке сада в основу был положен контраст между темными, фиолетовыми или синими цветами и ярко-желтыми. Во всяком случае, такова была идея Франсуазы. А на этом склоне она задумала создать буйные заросли дрока, мастикового дерева, ракетника,
1: царских кудрей. «Я рада побыть с вами наедине, Антуан. Я очень люблю вашу жену, но, как-никак, мы с вами когда-то были большими друзьями до вашего знакомства с ней. Вы еще помните об этом?»
0: Осторожности ради он замедлил шаг, чтобы не оказаться слишком близко к ней. «Ну, конечно же, Сабина, как я могу забыть?» «Нет, идите прямо вперед, сейчас будет мостик». «Вот и монастырь. Что за цветы растут между плитами?» «Обыкновенные анютины глазки».
1: «Помните тот бал? Мой первый бал?» «Вы отвезли меня домой на автомобиле вашего деда». «Мои родители уже спали, мы вошли в маленькую гостиную». «Ни слова не говоря, вы привлекли меня к себе, и мы снова начали танцевать».
0: «Кажется, я даже поцеловал вас в тот вечер».
1: «Поцеловал? Мы целовались битый час, это было чудесно, вы стали героем моего романа».
0: «Наверное, я сильно разочаровал вас».
1: «Напротив, в начале войны вы совсем покорили меня своей доблестью? Вы держались великолепно?» Я могла без запинки назвать все ваши награды. Я до сих пор помню их. Могу перечислить хоть сейчас. Потом вы были ранены, а оправившись от ранения, обручились с Франсуазой Паскаль-Буше. Вот тогда сказать по правде я огорчилась. Да и как могло быть иначе? Ведь я так восхищалась вами. Услыхав, что вы женились на девушке, которую я хорошо знала по лицею сен мы учились в одном классе, она была очень мила, но глуповата, простите меня, Антуан. Я удивилась и огорчилась за вас. И не я одна,
0: весь город. Но чего? Мы с Франсуазой люди одного круга и вполне подходим друг другу. Взгляните сюда, Сабина. Видите вот тот утес? Весь световых бликах Это утес Монако э, Не-не-не-не наклоняйте Слишком низкая терраса висит над морем
1: Осторожно, Сабина
0: Он невольно придержал ее за талию
1: Она молниеносно обернулась к нему И поцеловала прямо в губы Будь что будет, Антуан Уж очень мне этого хотелось Трудно держаться на расстоянии От человека, который когда-то был тебе близок Помните, как мы целовались На теннисном корте Ой, я вижу, вы шокированы. Вы остались настоящим, кесная. Не сомневаюсь, что вы были всегда верным мужем.
0: На редкость верным. Э, беспорочным.
1: Это на протяжении десяти-то лет, бедный Антуан. И вы счастливы?
0: Совершенно счастлив.
1: А если так, все хорошо, милый Антуан. Вот только не пойму, от чего у вас такой несчастливый вид. С чего вы это взяли? Не знаю. Просто чувствую у вас какую-то неудовлетворенность, раздражение, какую-то неприкаянность. Что бы вы там ни говорили, Антуан, все же... Все же вы были настоящим Кисне из Понделера, то есть человеком деятельным, привыкшим руководить людьми. А теперь вы живете здесь, оставив любимое дело и своих друзей. Я знаю, вы все принесли в жертву вкусам вашей жены, но трудно себе представить, что вы никогда не жалеете об этом.
0: Может быть, вначале я действительно немного тосковал, но потом я нашел себе другое занятие. Всю жизнь я питал пристрастие к истории. Теперь я занялся этой наукой всерьез. Я даже написал несколько книг, которые имели некоторый успех.
1: «Некоторые, говорите вы. Ваши произведения имели огромный успех. Антуан, это замечательные работы. Особенно ваш труд о Людовике Одиннадцатом».
0: «Вы читали мои книги?»
1: «Читала ли я их? до да сотни раз!» «Во-первых, я тоже обожаю историю. А во-вторых, я искала в них вас, Антуан. Я по-прежнему интересуюсь всем, что имеет к вам отношение». Я считаю вас превосходным писателем. Нет, я нисколько не преувеличиваю». Признаться, меня даже удивило, что во время обеда Франсуаза ни единым словом не обмолвилась об этой стороне вашей жизни. Два-три раза мой муж пытался заговорить с вами о ваших книгах, но всякий раз Франсуаза прерывала его. Мне кажется, ей следовало бы гордиться вашим творчеством. «Чем же тут гордиться?»
0: Но это верно, что Франсуаза не интересуется книгами такого рода. Она предпочитает романы, а главное, она и сама артистическая натура. Как искусно она выбирает свои наряды, какой чудесный сад она разбила. Она сама наметила место для каждого цветка. С тех пор, как кризис захватил и Понделер, наши доходы сократились. Теперь Франсуаза вынуждена делать все сама. «Франсуаза
1: все делает сама, у Франсуазы столько вкуса. Забавнее всего, что вы действительно в это верите. Слишком уж вы скромны, Антуан». Я знала Франсуазу девушкой, и тогда у нее было несравненно меньше вкуса, чем сейчас. Во всяком случае, как и все семейство Паскаль-Буше, она питала неумеренное пристрастие к безделушкам и украшениям. Во всем этом была какая-то слащавая претенциозность. Это вы развели ее вкус открыв ей красоту простых и строгих линий. А главное, вы дали ей средства, позволяющие вести эту жизнь. Ее сегодняшний наряд, безусловно, очарователен. Но не забывайте, дорогой друг, что это платье от Скиапарелли. Заказывая наряды у лучшего портного, не так уж трудно проявить вкус.
0: Вы ошибаетесь, Сабина. Это платье Франсуаза сшила сама. Ей помогала только служанка.
1: Бросьте, Антон. Нас, женщин, не проведешь. Эти выточки, безупречное изящество складок. К тому же только в Скиапарелли можно встретить подобный рисунок ткани, характерное смешение золотистых тонов с перваншем. А, впрочем, все это совсем не важно.
0: Увы, это гораздо важнее, чем вы думаете, Сабина. Я ведь уже говорил вам, что мы сейчас крайне стеснены в средствах. Наши доходы не идут ни в какое сравнение с прежними. Понделер больше ничего не дает, и Бернар пишет, что так может продолжаться несколько лет. Книги мои расходятся довольно хорошо, иногда я пишу также статьи, и все же бедняжка Франсуаза не может позволить себе одеваться у первоклассных портных».
1: «Ну, если так, это просто чудо, милая Антуан. Невероятно, но чудесно. Мне остается лишь склониться перед Франсуазой. Впрочем, я всегда была расположена к ней». Никак в толк не возьму, от чего ее недолюбливают.
0: Ее недолюбливают?
1: Да ее просто ненавидят. Неужели вы не знаете? Меня поразило, что в НИЦЕ ее осуждают точно так же, как в свое время в Понделер. За что ее осуждают? Да за то же, что и прежде. За эгоизм, за кокетство с мужчинами и коварство с женщинами, за лицемерие и, конечно, за отсутствие такта. «Помнится, я всегда защищала ее. Уже в те времена, когда мы вместе учились в лицее Сен-Жан, я говорила, Франсуаза Паскаль Буше гораздо лучше, чем она кажется. Видно, это ее наигранный тон и неприятный голос восстанавливают вас против нее».
0: «Вы находите, что у нее неприятный голос?»
1: «Ну, знаете ли, Антуан, хотя после десяти лет совместной жизни вы, очевидно, уже претерпелись, впрочем, это не ее вина, и я ее не корю». Я другого не могу ей простить, что она, будучи замужем за таким человеком, как вы, в то же время...
0: В то же время что вы хотите сказать? Да нет, ничего. Вы не имеете права, Сабина, начинать фразу, полную намеков, и внезапно обрывать ее. Может быть, те, кто сообщил вам все эти сведения, утверждают также, что у Франсуазы были любовники? Вы серьезно
1: спрашиваете, Антуан? Как нельзя серьезнее, уверяю вас. Вы же знаете, дорогой, что точно так же судачат о всякой хорошенькой женщине. Кто знает, порой случается и дым без огня. Франсуаза слишком неосторожна. Подумать только, ведь еще в Понделере ее обвиняли в том, что она любовница вашего брата. Бернара? Ну, конечно, Бернара.
0: Вот уж ерунда. Бернар – воплощенная честность.
1: Поверьте, именно это я не переставая твердила всем. Франсуаза даже не подозревает, с каким упорством я всегда защищала ее. А что это за серебристая полоска, сверкающая в свете луны?
0: Это повелика.
1: Прелестно. Она напоминает лилии гефсиманских садов. Вы не находите?
0: Нет, не нахожу. Не хотите ли вернуться?
1: Уж очень вы торопитесь, Антуан. Я бы охотно осталась с вами в этом саду на всю ночь.
0: Меня что-то знабит.
1: Дайте мне вашу руку. Да она и в самом деле холодна, как лед. Хотите, я укрою вас своей накидкой? А ведь мы могли бы так прожить всю жизнь тесно прижавшись друг к другу. Вы никогда не жалели об этом, Антуан? Что
0: мне ответить вам, Сабина? Ну, а вы? Вы
1: счастливы? Очень счастлива. Как и вы, мой бедный Антуан, силюсь подавить отчаяние. Подниматься надо по этой тропинке, да? С вами я могу быть откровенна. Долгое время я мечтала только о смерти. Теперь стало легче. Я смирилась с судьбой. Да и вы тоже. Как вы проницательны, Сабина. Не забывайте, что я когда-то любила вас, Антуан. Отсюда и моя проницательность. Дайте мне опереться на вашу руку. Очень уж крутая тропинка. Скажите мне, Антуан, когда вы, наконец, поняли, что за человек Франсуаза. Когда вы увидели ее в истинном свете. Ведь в момент женить бы вы просто были без ума от нее.
0: Боюсь, что мы с вами сейчас говорим на разных языках, Сабина. Я бы хотел, чтобы вы меня поняли. Я и сейчас чрезвычайно привязан к Франсуазе. Да что там привязан? Это смешное, жалкое слово. Просто я люблю Франсуазу. «Но, как вы справедливо заметили, первые два года нашего союза были годами особенно полной и восторженной любви, которую я имел все основания считать взаимной».
1: «Вот как!»
0: «Как мне понять вас, а? Нет, Сабина, вы заходите слишком далеко. Вам не удастся отнять у меня мои воспоминания. В те годы Франсуаза дала мне такие доказательства своей любви, что даже слепец не мог бы обмануться». Мы жили душа в душу и были счастливы лишь в уединении. Не верите? Но, в конце концов, Сабина, я знаю, что говорю. Ведь
1: именно я был с Франсуазой, а не вы. Но я знала ее раньше вас, мой бедный друг. Я видела вашу жену ребенком. Она и ее сестра Элен росли вместе со мной. «Как сейчас вижу Франсуазу, стоящую во дворе лице с ракеткой в руке, когда, обращаясь к нам с она объявила, «Я должна выйти замуж за старшего из сыновей Кесне, и я непременно добьюсь этого».
0: «Не могло этого быть, Сабина». «Семейство Паскаль-Буше издавна не ладило с моим, и Франсуаза не была даже знакома со мной. Мы встретились с ней совершенно случайно в 1917 году, когда я выздоравливал после ранения».
1: Случайно? Очевидно, вы и впрямь этому поверили. А у меня до сих пор звучит в ушах голос Элен, рассказывающая о положении своей семьи. Дело в том, что еще в самом начале войны господин Паскаль Буше разорился в конец. Он был кутилой и коллекционер, и то, и другое дорогостоящее прихоти. Дочери всегда называли его «Наш Султан». И он, безусловно, заслужил это прозвище. Реставрация семейного замка канала его. «Послушайте, девочки», — сказал он Франсуазе и Олен. «В наших краях есть только два семейства, с которыми стоит породниться во имя нашего спасения. Семейство Тианж и Кесне». Девочки ринулись в бой и одержали двойную победу.
0: «Кто?» Рассказал вам эту историю.
1: Я уже говорила вам: сами сестры Паскаль Буше. И вы не предостерегли меня. Не могла же я выдать подругу. К тому же, я не хотела лишать ее единственного шанса. Ведь никто ни в Лувье, ни в Понделер, за исключением разве наивного Дон Кихота вроде вас, не женился бы на ней. У нас в Нормандии не любят банкротов. Но
0: господин Паскаль Буше никогда не был банкротом.
1: Верно. Но как ему удалось этого избежать? Пока шла война, его поддерживало правительство, ведь другой его зять, Морис Датианж был в ту пору депутатом парламента. А после войны вы сами лучше моего знаете, что вашему деду, в конце концов, пришлось оказать ему помощь. Расчеты вашего тестя оправдались. А, опять этот божественный запах, вероятно, мы приближаемся к веранде». «Остановитесь на минутку, Антуан, я совсем задыхаюсь». «Это от того, что вы разговаривали, поднимаясь в гору». «Положите руку мне на сердце, Антуан. Слышите, как неистово оно бьется. Вот вам, возьмите мой платок, вытрите губы». Женщины ужасное создание, они сразу же замечают малейший след губной помады. «Ну что вы делаете? Ну разве можно вытирать рот собственным платком? На нем же останутся следы». Не будь вы примерным супругом, вы бы уже давно узнали это. Так. А теперь почистите свое левое плечо. Что если на нем остались следы пудры? Отлично. А теперь мы можем выйти на свет Божий.
0: Спустя несколько минут
1: гости уехали. Женщины нежно Простились друг с другом.
0: Классное чтение, классное чтение для всех вне класса,
1: не включенные в курс литературы. Андре Маруа, Собор.
0: В 1800 каком-то году у витрины торговца картинами на улице Сент-Анаре остановился студент. В витрине была выставлена картина Мане «Шартерский собор». В те времена работами Мане восхищались лишь немногие любители живописи. Но у студента был хороший вкус. Прекрасная картина привела его в восторг. Он чуть не каждый день приходил к этой лавке взглянуть на картину. Наконец, он решился войти в магазин, узнать цену. «Что ж!» ответил продавец. «Картина уже давно висит здесь. За две тысячи франков я, пожалуй, уступлю ее вам». Студент не располагал такой суммой, но его семья, жившая в провинции, была не лишена достатка. Когда он уезжал в Париж, дядя сказал ему, «Я знаю, какую жизнь ведут молодые люди в столице. Если тебе до зарезу понадобятся деньги, напиши мне». Студент просил торговца не продавать картину и написал дяде.
1: Нашего героя была в Париже любовница. Будучи замужем за человеком намного старше ее, она томилась скукой. Была она немного вульгарна, довольно глупа, но очень хороша собой. В тот самый вечер, когда студент справлялся о цене собора, любовница сказала ему, «Завтра я жду к себе в гости подругу по пансиону. Она приедет из Тулона, чтобы повидаться со мной. Мужу нас развлекать некогда. Вся надежда на вас». Подруга приехала на следующий день и привезла с собой свою приятельницу.
0: Несколько дней подряд студенту пришлось возить трех дам по Парижу. Он платил за все, за обеды, фиакр, театр, и довольно быстро истратил деньги, на которые должен был жить целый месяц. Он занял у приятеля и уже начал тревожиться, как быть дальше, когда пришло письмо от дядюшки. В нем было две франков. Студент вздохнул с облегчением. Он уплатил долги и сделал подарок любовнице. А собор купил коллекционер, который спустя много лет передал свои картины в Лувр. Сейчас тот студент – старый знаменитый писатель. Но сердце его осталось молодым. Он по-прежнему в восхищении застывает на месте при виде прекрасного пейзажа или красивой женщины. Часто, выйдя из дому, он встречает на улице пожилую даму, живущую по соседству. Эта дама – его бывшая любовница. Лицо ее заплыло жиром, под глазами когда-то столь прекрасными набухли мешки, над верхней губой торчат седые волоски. Она с трудом передвигается. Видно, дряблые ноги плохо слушаются ее. Писатель раскланивается с ней, и, не задерживаясь, спешит дальше. Ему хорошо известен ее злобный нрав, и неприятно вспоминать, что когда-то он любил ее. Иногда он заходит в лувр и поднимается в зал, где висит собор. Он долго смотрит на картину и вздыхает.